0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Biologia Marinha Bióicos. Me chamo Larissa Capila, sou estudante de Biologia e membro do Instituto Bióicos. Quando mergulhamos, nossa visão, nossa audição e a nossa perda de calor são alteradas. Você sabe por quê? Ouvindo esse podcast, você vai saber como a água pode afetar nossos sentidos e como lidar com essas mudanças durante o mergulho. Então fique ligado nesse episódio para aprender mais sobre esse assunto. Esse podcast tem o um patrocínio da National Geographic Society, Bióicos cursos de Biologia Marinha e Canudo Produtos Sustentáveis. Nós seres humanos somos animais terrestres e sendo assim, todos os nossos sentidos foram desenvolvidos e adaptados para as condições físicas encontradas na atmosfera. Entretanto, quando levamos nossos sentidos para a água, eles serão afetados pela mudança do ambiente terrestre para o ambiente aquático. Literalmente, iremos ver, ouvir e sentir a perda de calor de uma forma diferente. Aqui, iremos explicar como esses efeitos ocorrem e quais cuidados devemos tomar ao se deparar com eles. Qual a diferença do ar para a água? Para entender a diferença que existe entre os estados da matéria líquido e gasoso, precisamos aprofundar nosso conhecimento ao nível molecular, pois isso acontece em como as moléculas que compõem cada estado da matéria interagem entre si, ou seja, nas suas ligações químicas. Os gases podem variar amplamente sua forma e volume, pois suas moléculas possuem força de atração nula e estão em constante movimento. Já os líquidos, as moléculas possuem força de atração mediana, que ocorre devido às pontes de hidrogênio. Como a água é um composto polar, o polo positivo de uma molécula se liga ao polo negativo de outra molécula, o que resulta em uma atração eletrostática, conhecida como ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Isso aproxima as moléculas, aumentando a sua densidade e permite que a água tome forma, pode ter o formato de um copo e também permite movimentos medianos, por exemplo, as ondas. Podemos notar a diferença na quantidade de moléculas que compõem esses estados da matéria, comparando o peso de 1 litro de ar ao peso de 1 litro de água e suas densidades. 1 litro de ar equivale a 0,00125 kg. Já 1 litro de água doce equivale a 1 kg. O número maior de moléculas presentes na água é o agente causador das alterações no desvio de curso e redução de velocidade da luz, propagação do som e condução de calor. Você pode ler mais sobre esse assunto acessando o nosso artigo O que é o arrasto no mergulho? Evolua debaixo d'água. Vamos falar agora sobre a luz. A capacidade de enxergar é a nossa adaptação evolutiva para a absorção de fótons, também conhecidos como luz. Ela se faz por meio dos olhos e, posteriormente, há o processamento dessa informação por nosso cérebro e, na sequência, há a identificação daquilo que estamos observando, como, por exemplo, noções de distância do objeto, tamanho e informações de cores. Quando a luz penetra no meio aquático, ela sofrerá um pequeno desvio de curso no ângulo de incidência, devido à mudança do meio gasoso para o meio líquido. Essa mudança de ângulo dá a impressão de que os objetos são cerca de 30% maiores e, com isso, também traz a sensação de que estão mais próximos do observador. Para corrigir esse efeito, reduzir o desvio padrão e, consequentemente, o erro padrão, os mergulhadores científicos necessitam estabelecer padrões de referência ao realizar imagens subaquáticas. Uma das formas de fazer isso é medir as comunidades ou animais que estão sendo estudados in situ, ou então utilizar referências nas fotografias para padronizar a área e a distância das imagens captadas, e posteriormente analisada ex situ. Em 1666, Newton descobriu que a luz solar é formada pela mistura de cores que enxergamos e elas compõem o espectro de luz visível, em que cada tonalidade possui um comprimento de onda e frequência específica e é definido pela sigla VLAVAV, que significa V de vermelho, L de laranja, A de amarelo, V verde, A azul, A anil e V de violeta. Existem quatro formas que a luz se dissipa na água. A refração que é o desvio de curso e redução da velocidade da luz devido à mudança de meio, a reflexão ocorre na superfície, a dispersão, que ocorre quando um raio de luz se choca contra uma partícula e desvia o seu curso, e a absorção dessa energia, que ocorre, por exemplo, na fotossíntese do fitoplâncton e com a absorção dessa energia pelas moléculas, aquecendo a água, por exemplo. Lembrando que esses fenômenos nunca ocorrem isoladamente. Eles irão ocorrer ao mesmo tempo. Sendo assim, conforme afundamos, as cores vão desaparecendo das frequências mais fracas para as frequências maiores. Primeiro o vermelho, depois o laranja, então o amarelo, o verde, e próximo da profundidade limite do mergulho recreacional, aproximadamente de 40 metros, teremos somente os tons de azul e violeta. Por isso, a iluminação é um quesito fundamental na fotografia subaquática, pois mesmo em dias ensolarados, com muita luz dentro da água, algumas cores não irão chegar àquela profundidade onde se está fotografando, e será necessário recuperá-las através de iluminação artificial. Isso também torna o mergulho noturno algo ainda mais especial, pois além de nos permitir contemplar a vida noturna, podemos enxergar todas as cores da fauna e flora marinha como elas realmente são. Em relação ao som, ao contrário da luz, ele viaja na água 4,4 vezes mais rápido em comparação ao ar. Isso acontece porque o som se propaga através do choque entre as moléculas. Essas se comprimem, a compressão, e se expandem, rarefação, criando assim as ondas sonoras. Em terra, o som tem uma velocidade de propagação de 340 m por segundo. Porém, na água, devido à proximidade das moléculas, sua velocidade é de 1.500 m por segundo. Como nosso cérebro está adaptado ao meio terrestre e o som chega muito rápido aos nossos ouvidos, esquerdo e direito, o cérebro não consegue processar de qual direção uma embarcação está vindo, por exemplo. Por isso, é muito importante seguir os padrões de segurança e sempre reservar 1 quarto, ou seja, 25% do seu cilindro para a eventual surpresa da aproximação de uma embarcação no final do seu mergulho. Mantendo esse padrão de segurança, você ainda terá ar suficiente para esperar a embarcação se afastar, ou então desligar o motor para então subir com segurança até a superfície. Outro fator de extrema importância é a manutenção da temperatura corpórea durante o mergulho. Mudanças provocadas tanto por excesso quanto por falta de calor irão afetar os processos metabólicos do corpo e a manutenção da vida. O nosso corpo possui mecanismos de defesa para nos alertar quando algo não vai bem em relação à nossa temperatura. No caso de hipertermia, sinais como transpiração excessiva, batimentos cardíacos acelerados, pressão baixa, vertigem e enjoo podem aparecer. Se encontrar um mergulhador em um quadro de hipertermia, você pode orientá-lo a se hidratar bem ou também a remover a sua roupa de mergulho e tomar um banho de mar para se refrescar. Já o quadro de hipotermia é mais comum na atividade de mergulho e devemos ter atenção redobrada a ele pois entre seus sintomas está a perda de destreza ou capacidade de julgamento do que é certo ou errado. Outros sintomas são tremedeiras, pés e mãos frios, dormência, discurso lento e trêmulo, e entre outros. Nos trópicos, a temperatura média dos oceanos é de 28 graus Celsius. Como a temperatura média do nosso corpo é de 36 graus Celsius e meio, iremos perder calor para a água. Porém, em um meio líquido, como já vimos anteriormente, existe um número muito maior de moléculas e elas irão conduzir o calor de nosso corpo para a água a uma taxa de 25 vezes mais rápida. Ou seja, quando estamos em terra, a uma temperatura de 28 graus Celsius, ficamos tranquilamente somente com roupa de banho, sem sentir frio porque nosso metabolismo possui mecanismos de produção de energia para a manutenção da temperatura adaptados para repor energia, ou seja, o calor perdido para o meio gasoso. Já na água, há uma taxa de 25 vezes mais rápida, o nosso metabolismo não consegue repor a energia perdida para o meio com tanta eficiência, e após alguns minutos na água, podemos começar a sentir frio. Sendo assim, somos obrigados a utilizar as roupas para proteção térmica. A água é uma boa condutora de calor, como também é o metal, mas o ar é um péssimo condutor de calor, o que o torna um bom isolante térmico. O neoprênio com suas bolhas de nitrogênio é um isolador muito eficaz e por isso é usado em roupas de mergulho. As roupas de mergulho formam uma barreira isolante entre o mergulhador e a água, o que reduz a velocidade da perda de calor. Uma inovação nas roupas de mergulho é neoprene 4-way stretch, utilizado nas roupas NeoFlex fabricadas pela empresa Fondive. Essa roupa promove uma excelente proteção térmica e também dá ao mergulhador uma maior mobilidade. Mas agora, se mesmo utilizando uma roupa de neoprene você ainda estiver sentindo frio, uma excelente recomendação é adicionar à sua proteção o colete NeoFlex acoplado com capuz. Assim, você gera uma maior proteção térmica na região torácica e cabeça. Ou então também utilizar acessórios como botas, meias e luvas de neoprene irão proteger as extremidades do seu corpo. Enquanto não estiver mergulhando, aproveite para conhecer mais sobre a ciência do mergulho acessando nossa aula completa e gratuita no YouTube. E lembre-se que o mergulho é uma atividade muito gratificante, divertida e segura. E aí, gostou desse episódio e quer saber mais? Esse podcast foi baseado em um artigo publicado na nossa revista Biologia Marinha de Divulgação Científica do Instituto Bioicos, de autoria de Diogo Bagatim, Rafaela Duarte, Mariana Hawaizen, Fernanda Cabral, Aline Pereira e Douglas Peiró e pode ser lido e baixado gratuitamente no nosso site, bioicos.org.br revista Biologia Marinha. Lá você encontra os autores, a bibliografia, as referências e muitos outros artigos. E se você quiser ajudar nas atividades do Instituto, nós trabalhamos com uma vaquinha virtual. É só acessar o link na descrição desse episódio. Por hoje é isso, pessoal. Aqui é a Larissa Capila e até um próximo episódio.